0: Сегодня с вами творческий квартет Пиши от души и я Виктория Райт.
1: Виктория Павлова,
2: Каша Роквелл, и Анна Орехова.
0: Пиши от души. Это четыре автора, объединенную страстью писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками.
1: Пиши от души это площадка, где возможны озарения и инсайты.
2: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче. Хотите также? Присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Ну что ж, сегодня у нас снова дебаты. Мы попробовали на вкус, что это такое. Нам понравилось. Потихонечку наши скиллы в этом варианте будут расти, я надеюсь. Сегодня у нас будет достаточно интересная тема. Что важнее? Стиль или сюжет Правила наших дебатов напомню для тех кто не слушал подкаст предыдущий связанные с тем что сложнее писать бо или романтику мы делимся на две команды у каждой своя сторона общей темы и мы начинаем аргументированно высказываться по своей стороне на компромиссы не идем выбираем однозначную позицию и доказываем. Сначала идет выступление одной стороны, потом идет возражение с другой стороны. Время и того, и другого ограничено. Если какая-то из сторон считает, что оппонент ведет себя некорректно по отношению к ней, она обращается к спикеру, модератору словами ⁇ Госпожа спикер ⁇ а потом обосновывает, в чем претензия. Спикер имеет право согласиться. Или нет? И сейчас я спрошу Анну, скажи мне, пожалуйста, какой ты хочешь выбрать цвет? Розовый, лиловый, синий или оранжевый?
2: Ну, пусть будет лиловый.
0: Вика, скажи мне, пожалуйста, какой ты хочешь выбрать цвет? Розовый, синий или оранжевый? Синий. Даша, скажи мне, пожалуйста,
3: какую ты хочешь выбрать цвет? Розовый? То есть,
2: мы в разных командах.
3: <свят> Вообще, Даша против, если честно. Все цвета, которые я хотела назвать, разобрали. Ну ладно, пусть будет розовый.
0: Розовый. Замечательно. Так, кто у нас выбрал лиловый? Я. Значит, я снова с тобой.
2: Ну круто.
0: <свят> Вас притягивает друг к дружке, девушки, я смотрю, потому что вы выбрали сюжет. А, а мы выбрали Анна Стиль.
2: О, Боже.
1: вообще конечно, очень сложное. Предлагаю обмен. Сложные дебаты нам предстоят.
2: Таша, бери оранжевый. Самое
0: забавное что вообще у нас разделение такое какое-то такое интересное. Архитекторы и
2: садовники.
0: Ну что же, Анна, мы с тобой, получается, воюем за стиль, мама дорогая. Нам проще сдаться. Выбираем. Выбирать будет Анна. Ближний или дальний? Или... Это страшно выглядит.
2: Да. Мне кажется, что сейчас кто-то хочет втажить. Угрожайся. Угрожайся. Давай ближе ко мне, который. Ближе к тебе. Значит, мы выступаем первыми.
0: Я тебя поздравляю.
2: Все против нас. Из-за чего
0: я считаю, что стиль... Важнее, из-за того, что стиль позволяет э, разбудить воображение читателя. Он позволяет создать определенную картинку, дает возможность передать наиболее качественно то, что есть в сюжете. Поэтому сюжет для меня вторичен а, относительно стиля. Стиль э, – это наиболее э, то, что требует э, большего количества времени, чтобы э, подобрать действительно... Четкие, яркие, красочные описания и передачи чувств, потому что мало представить и подумать о том, что сказать, что вот здесь он у меня будет, там, я не знаю, страдать. Да, это страдать надо еще показать. И показать это возможно только через стиль. Плюс э, чистота стиля, авторский стиль, да, умение правильно и грамотно выразить мысль, это достаточно серьезно. И это то, что позволяет вести наиболее, наверное, чистый, и глубокий диалог. Стоп, Аня.
2: Угу. А то, что стиль важнее, ну это, во-первых, это очевидно, конечно. Во-вторых, а во меня сейчас поймет любой тот человек, который не умеет рассказывать анекдоты. Лично я не умею рассказывать анекдоты. И вот когда ты слышишь анекдот со стороны, он такой интересный, такой смешной, такой классный, и действительно в нем есть шутка, есть какое-то юморное зерно. Но когда ты начинаешь рассказывать этот анекдот кому-то другому, ты понимаешь, что анекдот на самом деле паршивый. В чем проблема? Сюжет анекдота не изменился, изменился стиль. Вот. И вот этот вот стиль от него зависит качество анекдота. Так что стиль на самом деле очень важен. И еще, когда мы выбираем книги, мы очень часто открываем книгу и читаем несколько глав, несколько страниц. Или читаем ознакомительный фрагмент на том же литресе. Вот, и если там сюжет не важен, там важен стиль, мне просто надо ускориться, да. Там важен стиль. Без стиля мы книгу не выберем.
0: Стоп. <соцентричный> Теперь возражение наших оппонентов. Начинаем. Включаю время, пошло.
2: Таша против? <соцентричный>
3: Давай, почему? Значит, так, если красиво описать вот, откровенную муть, книга все равно не будет ценной. Потому что вот неважно, как написана работа, главное, чтобы она увлекала. Она может быть написана по-простому, без всяких украшений, голым текстом, но сама история будет настолько интересная, что ты не сможешь просто оторваться. Вот например, пример могу привести ту же восточную литературу, вот с переводом которой часто возникают проблемы, команда бросает перевод, а ты его хочешь, и ты его ищешь буквально вот даже на Google переводчики. И вот он просто ужасный, но ты просто не можешь дождаться продолжения. Ну вот, потому что ты хочешь узнать эту концовку.
1: Очень много раз в моей жизни мне подались книги, написанные красивым языком, которые я начинала читать. И примерно с середины уже у э, меня нарастало раздражение, потому что в этой книге ничего не происходило. В ней не было никакого сюжета, кроме этих вот красивых финтифлюшек, витиеватых всяких стилистических кружавчиков. Где-то уже после середины я подумывала о том, что надо это бросить, потому что это просто невозможно читать эту тягомотиную скучнейшую книгу. Ну, иногда дочитывала, иногда иногда бросала.
0: Кусовщина, вкусовщина. вкусовщина.
1: Ну, почему вкусовщина? Если в книге ничего не происходит, вообще ничего не происходит, а только красивые кружавчики из сотканных слов, Но я даже не знаю, это вкусовщина. Книга ни о чем. Сюжет гораздо важнее, должна понимать, что эти герои делают, что они вообще хотят от жизни, что там вообще происходит. А если там только одни пустые слова, ну как бы, как как бы красиво они не были, это пустота.
0: Кусовщина. Ну, действительно, а как еще иначе это воспроизводить? Это определенная точка зрения, просто взгляд со стороны, который вот не понял глубины вот
3: того переживания. Госпожа спикер, вы преувеличиваете свои полномочия.
2: Она сейчас в другой роли.
3: Но вы сказали вас,
0: госпожа спикер. Вы не говорили этих слов, поэтому я продолжаю. Сказал, сказала.
2: Да, госпожа
0: спикер.
1: Меня нагло
2: игнорирует. Да. Что да. делать? Предвзятость.
0: Мы обратились к госпожа Спикеру. Я согласна. Хорошо. Это было некорректно. Мы учтем. Да.
2: Саму себя наказала?
0: Да. Анна, ваша очередь. Оппонировать
2: опонировать, а а, ну конечно, да, вот Таша рассказывала про восточную там литературу и то, что это можно через Google переводчик переводить и читать. Мне уже не
3: нравится твой тон.
2: Я с этим категорически не согласна, категорически, потому что даже бывает, ты включаешь какой-то фильм, да, не говорим про книгу, включаешь фильм с ужасным переводом, а, с ужасной озвучкой, это что же стиль? И невозможно смотреть, просто невозможно. Поэтому продираться через вот эти вот дебри, через дебри, не связанных друг с другом слов, предложений, какие-то тупые описания, которые уводят в сторону. А, так, по-моему, я сейчас начала говорить за сюжет, а не за стиль, да?
0: Нет, ты простился, хорошо, ты простился, держишь эту линию.
2: Самое главное, что ты не поменяла точку зрения случайно. В общем... Да, да, конечно. Продираться через все эти дебри ты не будешь, даже ради самого классного сюжета. Поэтому стиль очень важен. вот.
0: Относительно тех позиций, что высказали наши оппоненты. Скажу следующее. Первое. Насчет восточной литературы. Тот же самый корейский язык или тот же самый китайский язык. Если ты читаешь определенное произведение и не понимаешь ту глубину многозначности, смысла, что внесено в красоту их слов, ты нифига не поймешь их сюжет. Потому что, извините, у них может быть у одного слова несколько понятий, а еще идиомы, а еще вещи, связанные с определенной ментальностью. Это нереально тогда раскопаться, о чем они сказали. Вроде понятное слово перевели, а какой сюжет – ничего не понятно. Точно так же относительно того, что ничего не происходит. Есть еще философская составляющая, когда человек описывает определенные экзистенциальные состояния, и они не всегда связаны с действием, они связаны с внутренним переосмыслением. Вот этим проживанием, ощущением, поэтому, чтобы все это выразить,
3: нужен красивый стиль. Вот мое возражение.
2: А я добавлю, добавлю здесь. Так, все ничего
3: подобного, ну, ладно, Неправда. Потом. Вот я могу даже пример привести тоже Дональд Тарт. Она потрясающе пишет. И даже нравится красиво пишет. Но ты вот на каком-то моменте просто останавливаешься и такой, ой, страница, так листь, листь, листь. Короче, когда уже это закончится и пойдут какие-то действия. Все, потому что и стиль не спасает. Хотя это авторы, которые пишут просто потрясающе. Вам есть еще что добавить, Виктория? Ну, кстати, я по поводу
1: Натард не согласна. Она как раз действует у нее достаточно, у нее. Есть действия, за которыми хочется следить. Ну,
3: я имею в виду, что мне все равно стало нудно. Мне все равно стало нудно на каком-то моменте, ее просто отложила. Потому что ну вот мне их не хватило. Вот действительно, не хватило. Мне недостаточно было вести. Но если очень много рефлексии. А, розово,
0: синяя команда, вы вместе, вы вместе, вы понимаете? Да, мы да,
1: друг друга да. поддерживаем. Да? Нет, нет, а мы вместе. Да, соглашайтесь друг с другом. Даша против всех. А, на самом деле, если в книге слишком много вот этой рефлексии на уводит от сюжета, то как бы красиво она ни была написана, ты уже тоже теряешь нить события нет самого сюжета и отвлекаешься действительно и как бы
0: протестую протестую что ты протестуешь потому что именно рефлексия может быть тоже сюжетом а я
1: против этого может протестую поэтому
0: рефлексия выраженная через
2: стиль это тоже сюжет а я против
1: рефлексии протестую если ее слишком много то это не сюжет это просто нагромождение слов
2: нет, вы не забывайте о том, что писательство это психотерапия как автора, так и читателя. Сначала автор сделал там, провел психотерапию с собой, да, писал всю эту рефлексию таким прекрасным, красивым стилем. Потом читатель писать читатель читать. Нафиг ему этот сюжет. Ему нужно вот эту вот вся красивость, погрузиться, испытать эти эмоции, да. пережить это все. Это просто психотерапия.
3: Достигнуть экзистенциального оргазма практически, да, в процессе чтения за счет выражения слов. Одним красивым стилем денег не заработаешь, да взять хотя бы наших этих топовых на АТ. Мне такая там книга попалась, вот она продается за деньги. И я вижу, что люди ее откровенно матерят, говорят, и стиль у вас и ошибок у вас полно, но блин ее читают, там куча покупок, ну, куча покупок у этой книги, ну и вот. Какой вывод? Зачем вообще стараться с этим Ан стилем? А о чем вывод? Что стиль важен,
2: получается? Раз матеряться, значит Нет. важен. Ничего не важно.
1: Нет, она же написана отвратительно. Она написана отвратительно. Ужасно, читать невозможно. Там одни деньги. А, Понимало того, что
3: читают, ее еще и покупают. Вы понимаете, как это обидно?
1: Да, да. Потому что там зомби, они приходят. Иди дерутся.
0: Так. Госпожа спикер прерывает дебаты. Стоп.
2: Как так прерывать? Ну, мы только разогрелись. Дебаты приобретают агрессивный характер. Так это же самое Теперь интересное. Теперь
0: у нас выступает розово-синяя команда с отстаиванием того, что сюжет важнее. Давайте ваши аргументы, а мы будем
3: возражать. Виктория.
1: Читатель всегда... Читатель начинает выгружается в книгу в том случае, когда он проживает какую-то историю, какие-то события, которые с ним в жизни никогда бы не произошли. Он никогда бы не полетел на другую планету, никогда бы не встретился с инопланетянами, никогда бы не завоевал эльфийскую принцессу, никогда бы там, я не знаю, не попал бы в шахту и не начал бы там что-нибудь раскапывать. С ним в жизни этого не произошло бы. поэтому он открывает книгу, чтобы прочитать, как эти события с ним происходят. И если в книге этих событий не происходят, то это оказывается огромнейшим разочарованием. Нам а, самое важное – это прочитать сюжет, чтобы он бодро развивался от начала до конца, чтобы ты погрузился в эту историю и пережил эти вот эти вот события. С эмоциями, конечно, обязательно. Но события должны быть а, яркие, эффектные, и в конце должен быть очень а, такой фееричный финал. С действиями, с буйствами и с какими-то перепетить. Правильно,
3: потому что если там ничего не будет, ты, допустим, читаешь, читаешь, и потом, к чему я пришел, что это так для меня открыло, какие эмоции я от нее получил? Никаких, потому что, опять же, на одном стиле ты ну, никуда не выйдешь. Я даже могу привести в пример вот то же самое в ПГ, в котором, ну, мягко говоря, стиля там никакого никогда не было. Ну, и что нужно вообще в Витер ПГ? Люди идут туда прочитать от первого лица. Чтобы вот, полностью погрузиться в этого персонажа, и неважно, как там автор пишет, что как этот персонаж становится сильным, как он убивает крутого босса, как он получает власть над миром, при этом еще и куча гарема Вот все, они не хотят человек простить, они хотят смотреть про то, как их герой поднимается, и они чувствуют себя на его месте. Им все равно, как оно будет написано, главное, о чем. Замечательно, как раз хочу использовать в качестве аргумента ваши слова я уже
1: тон побаиваю. Вы сказали
0: очень интересное сочетание, которое называется «Куча гарема». «Куча гарема» — это вообще очень своеобразно. Вы видите, это стиль, это определенное авторское выражение собственного эмоционального состояния. Абвокат дьявола. Если бы вы не использовали этот прием, во-первых, вы бы не вызвали эмоциональный отклик, во-вторых, представить кучу гарема, которая сама по себе уже достаточно большое количество еще и ку очень, очень эмоционально и весело. Поэтому стиль у нас выступил на первый план. Ну вот, можно сказать, что сюжета-то никакого не было, просто есть куча грема. Вот, видите, с ваших же слов, Анна.
2: Согласна, Вита, раз ты оппонируешь Ташу, я вот с удовольствием буду оппонировать. Я категорически не согласна с тем, что люди читают книгу для того, чтобы пережить то, чего с ними никогда не было. Очень много литературы, особенно, кстати, это ценится в русской литературе, где а, речь идет о безысходности, о таких ситуациях, когда все плохо. И мы все так живем, ну, не прям так, но очень многие из нас переживают неприятные какие-то ситуации в жизни. И люди переживают это в жизни, а потом берут книгу, открывают и переживают это еще раз. Или там, не знаю, смотрят новости, где все плохо, и тоже это еще раз переживают. Они для этого читают литературу. Не для того, чтобы погрузиться там, в какой-то фантастический мир и улететь на космическом корабле. А для того, чтобы найти подтверждение тому, что эти эмоции – это жизнь. Этот человек ее чем, с кем-то делит. Вот и все. То есть у всех все плохо, у меня все плохо. И, только... И
3: стиль тут вообще ни при чем, тут
2: сюжет, который я не Как это? Ты только с помощью безусловно можно только
3: через события
1: показать. стиль вообще может быть разным. Да. Только через
2: стиль. Только через стиль. Через какие там события? Не важно, что в жизни происходит, тебе плохо. Пошел, купил хлеб, стиль. как
1: мне плохо.
2: Любое событие можно описать так, что это стиль плохо. Это вообще бесполезное создание, никому он не нужен.
0: Относительно эльфийской принцессы Ну посмотрите относительно того же самого инопланетного корабля. Если ты Посмотрите просто напишешь... Посмотрите на топовых авторов на фигбуке. Какой там стиль. Да,
2: да, да. Госпожа спикер, утихомирьте этот бардак. Госпожа
0: спикер, я вам нашла да. предупреждение. Не перебивайте а по еще. так Теперь я продолжаю свою речь. Относительно эльфийской принцессы и относительно инопланетного корабля. Все это надо еще как-то описать. Если вы просто напишете сюжетно, что был корабль, он ничего не скажет, да? Или корабль взорвался, это сюжетный ход. Но если вы стилистически это дело не опишете, человек не способен представить, думаешь? что как произошло. Точно так же с принцессой. Чем да, принцесса Ильфика? Я, я вам
3: же вчера да? да? предупреждение. Я, я не сам могу перестать на
2: позицию. Таша, скажи ключевое слово, госпожа спикер, я против. Она переключится. Ну ладно, пусть
3: продолжает. У меня уже в своей очереди. Господи, Катерина жду. Так вот.
0: Значит, еще раз. Для того, чтобы писать ту же самую дельфийскую принцессу нужен стиль, потому что чем отличается Конечно. она до с хозапестовки, непонятно чем. Только выражение определенным стилистическим, нам надо показать, что это за принцесса. Поэтому, поэтому. стиль в этом случае важнее.
3: Можете продолжать. Пожалуйста. Значит так. Да возражаю, потому что стиль вообще в голове у каждого человека свой, это его фантазия. То есть чем он отличит эльфийскую принцессу от доярки? Да своим мировоззрением собственным и отличит. Потому что если ему скажет, что это вот принцесса, все, он себе там уже представлял такого, что стиль ему уже будет не нужно. И вот точно так же я привожу пример нашего любимого фитбука, где куча разных фандомов, Гарри Поттера, Снега там, Ведьмака, люди уже знают, допустим, что это, это даже не нужно описывать, Каких персонажей-то не нужно описывать? Людям будет интересно, какой сюжет произойдет с этими героями. Возражаю. У нас такая вещь, как авторский мир. И извините, это зачем
0: мне нужно тащить чей-то фандом в мой авторский мир, когда я должна выразить его самостоятельно? свой а?
3: авторский мир ты можешь ничего не тащить. А люди пойдут читать продолжение не из-за стиля, а из-за того, что там участвуют конкретные персонажи. И будет все равно, как она написано. Главное, о чем там будет. И сейчас про кого? Про читателя или про сюжет? Про всё
0: вкусовщина. человек, естественно, будет выбирать, исходя из собственных предпочтений. Тогда почему фигбук такой популярный? Если человек пришел ко мне, он пришел ко мне читать мой авторский стиль и мой сюжет, скажем так, который будет подтянут к авторскому стилю. Анна,
2: ваша. То есть сюжет, сюжет, сюжет является частью авторского стиля. А, Кстати, мне, а мне, когда
1: высказаться, а почему я уже на личности переходить. После меня, сейчас
2: я скажу. Кстати, да, если так подумать, сюжет это тоже э, у каждого автора строится по определенному каким-то э, авторским стилистическим фишкам. Да? То есть есть авторы, которые в каждой книге используют, я не знаю, море. Есть авторы, которые в каждой книге используют там полет на космическом корабле или еще что-то. Это тоже элементы авторского стиля. И сюжет за счет них тоже строится.
3: Виктория! Вы хотите возразить? Да, я хочу возразить. Слушай, Вику бедную вообще
2: не слушаю.
1: Я хочу сказать, что мне, например, вот эти все описания, они вообще меня отвлекают. Я не хочу читать описания эльфийских принцесс, космических кораблей и всего прочего, потому что у меня в голове уже есть все эти описания, как сказал Таша, и когда я начинаю их читать, и они у меня где-то в чем-то не совпадают с автором, это меня бесит. «Я не хочу! Мне вот ваше описание эльфийской принцессы вообще параллельно! Я не хочу на это тратить время в своей жизни! Дайте мне, пожалуйста, события! Кого полюбила эта принцесса? С кем там была дуэль по поводу этой эльфийской принцессы? И чем все закончилось? Я хочу вот про это! А как она была одета? Что там у нее было за платье? Что она кому-то сказала? Да пофигу вообще! Неинтересно! Вообще неинтересно! Это меня отвлекает! Это меня отвлекает и, раз... и раздражает! Я не хочу! Даша.
3: Гоголь сжигал свои книги, потому что ему не нравился собственный стиль. Да. Значит,
2: стиль-то важнее. Даже для Гоголя стиль вот, важнее.
3: Вот, же. вот
0: Спасибо вам, Таша. Вы приводите именно аргументы, которые нужны Ничего нам. Ничего подобного.
1: Он его сжег, чтобы написать сюжет. <свят> Бедный Гоголь.
2: <свят> а да. вот
0: это вы не а, рядом с коколем в этот момент со свечкой вы не
3: стояли. И не поджигали
2: его руку. Как хорошо, что мы в онлайне это все делаем. До рукаполекладства не дойдет. Мне что-то, знаете, мне, мне кажется, если бы это было в реале, мы бы передрались бы. Либо пришлось бы пить.
0: Так, госпожа спикер, я вам бы это не дала. Ну, мы бы тебя побили. Замечательно.
3: Но я скажу все-таки. Куда тебе еще? Давай,
2: давай, давай. Я что По сказать, говорю. Уже
3: поняли, что сюжет это лучшее, что есть в книге. Ох-ох-ох. Я говорю про стиль. Так
0: вот, насчет стиля. Если вам не важно, как выглядит моя принцесса, зачем вы читаете мою книгу? Это
1: провокационный
0: вопрос. Вот, вопрос. Тогда, тогда пишите Смотрите, Мы считаем сюжет. для того, чтобы узнать, Фанфик. что с ней происходит. А сразу Но фанфики основываются на чем? На исходном произведении автора, у которого был свой собственный стиль, который покорил сердца окружающих и таким образом выдвинул книгу на первой позиции. Соответственно, ваша книга будет производной. Вот. Я
3: высказал свой аргумент, и теперь спрашиваю. Ты сама не веришь в то, что ты говоришь.
2: Это не важно, у нее нет не такая задача. Задача не верить, а говорить. А мы уже можем
1: переходить к своей точке зрения или еще рано.
2: И наконец ты выскажешься, выскажешь все, что ты думаешь.
0: О наших
1: дебатах.
0: да. Я завершаю наши дебаты. Вот. И сейчас мы сделаем обобщение. Естественно, мы снимаем наши маски. Вот я еще, правда, все еще, госпожа спикер, если вдруг что, предлагаю высказаться уже э, без маски, без позиции, то, как вы для себя представляете, что вы для себя думаете. Анна, что ты
2: скажешь? Да, мне было невероятно сложно сейчас, потому что я всегда считала, что сюжет важнее, всегда. И находить аргументы за то, что важнее стиль. Фух, это, это реально сложно. А особенно когда ты это выступаешь, и ты так яростно это доказываешь, и думаю, блин, неужели она реально в это верит?
3: Да, логично.
2: А потом, когда я сама говорю и я говорю аргументы за стиль, думаю, боже, что же за чушь я несу? Это просто неправда. Я считаю, что, конечно, стиль важен, это понятно. Иначе мы бы не переписывали по 10 раз и не прорабатывали бы каждую сцену со всех сторон и не где бы но без основы э, романа не получится, поэтому сюжет для меня первичен.
3: Таш, что скажешь? Ну я отстаивала все-таки, можно сказать, свою точку зрения, она у меня железная, поэтому мне было очень легко э, это доказывать. Но тем не менее, если бы мне выпал стиль, то я бы тоже бы смогла о нем сказать, потому что, во-первых э, Стиль делает твою работу уникальным. Можно написать какую-то книгу, но она смешается с, с кучей других книг. То есть она не стоит какой-то необычной, она не покорит сердце читателя. Мне кажется, вот именно этим занимается стиль. То есть она откладывается у каждого в сердце. Вот. Ну и... Блин, что бы еще такого сказать? <laughs> Короче, я считаю, что это неразделимо. В общем, если вот стиль это душа произведения, то вот сюжет это его физическое тело. Они как бы неразделимы. Нельзя одно писать от другого. Ну вот если У -у -у. взять так такой симбиоз, красиво. то, ну, допустим, чтобы было минимум нагрузки, это какой-то быстрый темп и да. все-таки, ну, вот красивенький стиль какой-то такой легкий и все-таки динамичный сюжет. Вот это вот и То есть нужно и то, и другое абсолютно. Вика?
1: Ну да, я вот на самом деле это уже как начала писать да, уже почти 5 лет, да, я все это время думаю, что важнее, как ты пишешь или что ты пишешь. И меня каждый раз склонит то в одну, то в другую сторону. То есть от того, какая книга мне попадается на пути. То есть если попадается какая-то книга, от которой кровь из глаз, там в каждой строчке ошибка и какие-то и путаны, и путаны и фразеологизмы, и там вообще читать невозможно, то я просто ару что что же такой стиль важнее, ну как же это прочитать, надо же это все причесать а если упадает книга, которая э, написана очень простым языком, но в ней интересный сюжет, он действительно меня завлекает, то я думаю, ну вот-вот же, сюжет же важнее, потому что мне же интересно, там вообще нет никаких фентифлюшек, там просто вот он пришел, он сказал, он встал, он сел. Но зато сюжет интересный, и мне вот прям вот здорово читать. Я так и не могу прийти к однозначному решению за все это время, пока размышляла, но все-таки я тоже с Ташей согласна, что это взаимосвязано. И в сердце остаются именно те книги, в которых и сюжет интересный, и стиль в какой-то степени подходит вот индивидуально, да, под, под, под меня, допустим. Я вот не люблю сильные кружавчики, но если там есть сюжет среди этих с кружавчиками, то и тогда у меня тоже зайдет, да, в сюжет. Ну или что-то головой
0: Ты не любишь, Кроша, Кружавчики, да-да-да, не любишь.
1: Ну, я просто, могу, вот, например, я Маргарет вот когда читала, она мне меня не, не пошла, потому что, мне кажется, там этих кружавчиков столько, что у меня они уже из ушей полезли. Я просто не смогла читать, потому что вот стиль, стиль, мне не зашел стиль, то есть я физически не смогла этот текст воспринять. Он у меня просто вот на каком-то физиологическом уровне не пошел, потому что слишком много кружавчиков. Но если бы у нее был бы сюжет, допустим, более интересный, чем он там есть, может быть, тогда мне бы и с такой бы стиль зашел. Вот это очень сложно, это очень индивидуально. какой -то этот баланс, знаете, очень индивидуально для каждого читателя получается. И это действительно такая очень сложная проблема, и я продолжу над ней думать следующие лет пять.
3: Ну все равно, знаете, вот даже когда ты какой-то стиль берешь, вот когда, допустим, стиль важнее, ты, ты читаешь что-то для души себе выбираешь. Вот. стиль нужен именно для того, чтобы удалить, удалить -то там, фу, удовлетворить какие-то свои моральные потребности, а вот сюжет именно для того, когда ты ищешь какой-то динамики, когда ты ищешь приключения, когда тебе это нужно, то есть действительно на стиль ты не будешь обращать внимания, будешь обращать только на сюжет. Ну, то есть, мне кажется, какое-то время у каждого человека определенные потребности.
2: Мне кажется, стиль должен не мешать. Не мешать, да.
3: Да, да. вот когда он мешает... Как
2: задача стиля – не мешать по... смотреть за сюжетом. Есть, так
3: что нужно и то, и то.
2: Да, он либо слишком простой это напрягает, либо, как ты говоришь, много кружавчиков да. напрягает, либо там столько канцелярщин, через которую продраться невозможно, и это тоже мешает.
3: Да, тогда тяжело. А теперь я выскажусь, наконец-таки.
2: Давай, давай.
3: Да ты уже высказалась. Чуть не порвала.
0: Здесь следующий момент. Когда я пришла в нашу группу, да, пусть это будет не совсем то время, когда у нас организовалась пеша души», а чуть раньше, вот тогда на марафон, да, с вами со всеми познакомилась, для меня в первую очередь стоял э, важен сюжет, да, сюжет был для меня самый-самый-самый, наверное. А потом начались будни бет-ридерства, это был ад, вы прекрасно это признаете, сколько раз я переписывала, вы тоже знаете. Поэтому в аргументах я очень много брала из Викиных слов, которые она мне орала в трубку.
3: Вот где собака зарыта, породила монстра.
0: Спасибо. спасибо. Ну, а самое что интересное, когда я сейчас все эти аргументы произнесла вслух, потому что действительно мне попалась та позиция, которая для меня, на самом деле, вот как и Аня, она сложна. Мы сегодня вообще, вот, получается, как там у нас вторые дебаты, и у нас выбирается та позиция, которая нам сложна, и мы все время вместе. Вот, забавная вещь. Это Я начала услышать их по-новому, на самом деле. И здесь, наверное, все-таки вот этот вот авторский стиль. Мне очень разные люди, в том числе и редакторы, говорили, что он у меня есть. Я его в глаза не видела, если честно. Я вот пишу, пишу. А что там, оказывается, есть мой авторский Конечно, стиль. Вот. И я его до, до сих пор еще, наверное, до конца и не откопала. Он у меня еще пока вот, вот из всех этих дебрей вычленяется. Но для меня, наверное, сейчас стиль так существенен, как и сюжет, потому что одно дело, когда я могу придумать невероятное количество всяких вот этих нюансов, но еще же это передать надо, и без того, чтобы вот это выразить, еще и показать, особенно когда пишешь э, нереализм, да, а пишешь то же самое фэнтези, это очень тяжко. Я для себя каждый раз прохожу через испытания, когда начинаю вот это все перебирать и заново стилистически. Самый сложный для меня черновик это третий черновик даже. Не первый, не нулевой, не первый, там, не второй, а третий когда вот вы на меня
2: набрасываете. <связывая> Я тебе хочу сказать, что фэ фэнтези еще и легче писать, чем реализм в плане стиля. Реализм сложнее писать. Просто как раз из-за того, ну, потому что читатель знает то, о чем ты пишешь. И поэтому не попасть, в резонанс, ну, наоборот, попасть в резонанс с читателем сложнее. Действительно сложнее. Фэнтези это чуть-чуть, ну, фантастику, да, фантастику писал, это чуть-чуть легче. Ты можешь э, дать несколько ярких деталей. И у читателя служится картинка. А описывать общеизвестные какие-то вещи, mm -hmm. но ну, их тоже надо уметь. Вовремя отстраниться и не показывать, вот там, не знаю, не углубляться в какие-то вещи.
1: Ну, вы да? ты будешь описывать какую-то банальщику. Конечно, там. конечно. Это уже скуку, да? Вот в этот момент нужно понимать, да. что это уже.
0: Поэтому как бы тут для меня точно так же вот Таша очень хорошо подобрала. Мне нравится эта метафора. Действительно, да, сюжет это э, у нас получается тело и душа. Да, это, я согласна. это то, что неразделимо. Поэтому как бы для меня этого вопроса не стоит, что важнее стиль или сюжет. Вот, для да. меня стоит вопрос, что сложнее?
2: Для меня сложнее стиль. Для меня сложнее сюжет, когда я работаю над сюжетом, и стиль, когда я работаю над стилем. Для меня
3: сложно абсолютно все.
1: Ну ничем нельзя пренебрегать, конечно, нужно все
3: учитывать. А когда вдохновение, все легко. Когда что-то приходит, ты такой раз быстро написал, все, зашибись, все красиво. Пока ты не дала на вычетку. Потом как прочитала, сидишь и зашибись, что я
1: написала.
3: Не, не, я, кстати, у меня очень интересно получается. Когда я пишу, допустим, ну вот, конечно, я не привожу в пример большой свой роман, а именно привожу короткие рассказы. Я их пишу с первого раза, они иногда даже практически без ошибок, что самое интересное, ноут, которые под вдохновением написаны. Самое э, обидное, что вот именно с ними почему-то я чаще всего на конкурсах побеждала, которые написаны вот в каком-то потоке. Почему а вот, когда обидно? ты стараешься над чем-то, ага. вот именно угу. трудишься, там стиль то меняется, то еще что-то, то еще какие-то правки, то почему-то, чем больше ты над этим стараешься, тем оно потом людям не заходит.
2: Да, Да.
3: Закон подлости.
2: Ну, люди, видимо, чувствуют.
0: Ну что же, мы завершаем наше сегодняшние дебаты да наш подкаст я думаю что он доставил удовольствие всем да, и нашим слушателям в том числе пишите от души слушайте наши подкасты подписывайтесь на нас в вк и в инстаграме и до новых встреч пока,
2: пока.